0: Oi, tudo bem com você? Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast de português. Eu sou o Elie e o nosso podcast se chama Intermediate Portuguese, o único podcast que ajuda você a se expressar como você se expressa na sua língua nativa. Hoje, nossa introdução é em português porque é um pouco diferente. Nós temos o recado muito especial, de um de nossos ouvintes, Itamar. Itamar acompanha nosso podcast tem algum tempo e eu fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem do Itamar. Foi uma mensagem num português muito correto e eu vou deixar agora com você o recado do Itamar.
1: Olá Eli, e aí? Tudo bem com você? Espero que você tenha um dia proveitoso e espero que você esteja muito bem hoje. Bom, basicamente eu simplesmente gostaria que você soubesse que eh, na hora de escutar os seus podcasts eu realmente consegui me aprofundar no português e adquirir muito conhecimento útil. É, e eu realmente me apaixonei pelos seus podcasts, com certeza. Você explica com muito detalhe cada expressão e isso faz com que eu possa pôr em prática todas aquelas expressões e é, é, todo este conteúdo eficaz. Eu realmente vou é, aproveitar desse conteúdo e vou usar, vou utilizar todas aquelas expressões Sempre que eu tiver a oportunidade, com certeza.
0: Muito, muito legal. Muito obrigado, Itamar, por sua mensagem. And if you're listening to this episode, you probably learn Portuguese. And if you want to do uh, what Itamar did and send me a message, there is a button, there is a link in every episode that I publish that says send a voice message. If you want to, you can send a message like itama completely in Portuguese just to say hello. Or if you want to suggest some topics, for example, something that you would like to see covered here in our podcast, just send me a message and I'll be very glad to welcome your opinion and suggestion. And right now, let's get back to the episode at hand because you know, those obnoxious neighbors, sometimes you have you want to get rid of them but not That is, you want to do that legally. And that's exactly what our friend here today decided to do. He was tired, he was fed up with what his neighbor was doing, and he decided to take action. Let's take a look. A minha vizinha é uma mulher muito encrenqueira. Outro dia... Quando estava varrendo à frente da casa dela, ela pegou o lixo e jogou na minha porta. O motivo? Ela disse que eu era culpado porque minha árvore sujava a frente da casa dela. Peraí, a senhora está muito enganada, foi o que eu disse. E fiquei muito surpreso com a resposta grosseira que ela me deu na lata. Ela mandou eu tomar lá naquele lugar e disse que eu fosse para o inferno, porque a porcaria da árvore era minha e eu devia limpar a minha casa. Eu não falei nada, mas fiquei remoendo aquelas palavras. Já era hora de dar um basta nisso. Procurei um advogado para iniciar um processo judicial contra ela. Um processo desses é demorado, mas eu estava disposto a ir até as últimas consequências para calar a boca daquela megera. Se ela achava que podia ficar esculhambando as pessoas assim e se safar, estava muito enganada. Então, o advogado começou a repassar as custas do processo. Ia dar uma boa grana. Pensei duas vezes antes de prosseguir. Talvez fosse melhor tentar uma conciliação. Se ela me pedisse desculpas, eu aceitava. Bom, parece que o nosso colega do monólogo de hoje, tem alguns problemas que são bem comuns aqui no Brasil, que é o problema com os vizinhos. Né? Nem todos os vizinhos são legais, são bons vizinhos. Talvez você tenha esse problema. Se você tiver, me conta, me manda uma mensagem. <risos> Eu quero saber como você lida com essa situação. Bom, ele começa dizendo que a vizinha dele é uma mulher muito encrenqueira. E encrenqueiro ou encrenqueira significa uma pessoa que gosta ou que causa confusão ou encrenca. Por exemplo, se nós quisermos ter harmonia, não podemos ser encrenqueiros. Se nós quisermos ter harmonia, não podemos ser encrenqueiros. Encrenqueiro é uma palavra relativamente informal, então você vai ouvir muito isso no português falado, e talvez no português escrito na internet. E qual foi a encrenca que ela causou aqui? Foi uma encrenca muito comum. Ela estava reclamando de sujeira. Ela dizia que o vizinho estava sujando a frente da casa dela. Então, o rapaz do monólogo, vamos chamá-lo assim, é? o rapaz do monólogo diz assim, "Peraí, aí, a senhora está muito enganada. Peraí, ou peraí, significa espere um momento, por favor, porque eu acho que você está equivocado, equivocada. Eu acho que você não está falando a coisa certa, ou achando a coisa certa. Interessante que essa pequena expressão, peraí, pera vem da expressão espere aí, espere, ou espera aí. Tanto faz. E nós usamos isso muito no português falado. Por exemplo, peraí. Então, você quer dizer que eu tenho que pagar mais do que antes? Eu não vou pagar. Peraí. Então, quer dizer que eu vou pagar mais do que antes? Eu não vou pagar. Peraí é usado sempre para chamar atenção e dizer que você não concorda ou que você não acha que o que a outra pessoa está dizendo ou achando seja correto. Não tem outro significado, não, hein? É só esse. Daí, ele diz, peraí, a senhora está muito enganada. E ele recebeu uma resposta grosseira. Uma resposta grosseira significa uma resposta sem educação, uma resposta rude, que não é muito legal. Uma pessoa grosseira é uma pessoa que dá esse tipo de resposta ou que tem esse tipo de atitude. Por exemplo, eu não gosto de falar com a Maria porque ela é muito grosseira. Eu sempre falo para ela, por favor, e ela diz, vá para o inferno. Eu não gosto de falar com a Maria porque ela é muito grosseira. Eu sempre digo, por favor, e ela diz, vá para o inferno. É uma pessoa muito grosseira essa. <risos> não é muito legal de conversar com ela, não. E ele diz que recebeu uma resposta grosseira na lata. Na lata? Receber na lata, levar na lata ou dar na lata. Significa diretamente na sua frente. Por exemplo, eu disse na lata do meu professor que eu não concordava com os seus métodos. Eu disse na lata do meu professor que eu não concordava com os seus métodos. Eu disse na lata que eu não concordava. Eu disse diretamente. Eu não disse indiretamente, eu falei diretamente na lata hum? e em seguida tem uma expressão que eu não consigo explicar muito bem porque ela não é uma expressão boa ela é uma expressão muito muito grosseira mandar alguém tomar lá naquele lugar quando você realmente não gosta de uma pessoa e quer insultar essa pessoa você diz para ela tomar lá naquele lugar que tem uma referência Há uma parte do corpo que nós não gostamos de falar a respeito. Hum? E você não diz para as pessoas, ah, vá tomar lá naquele lugar, porque isso é muito grosseiro. Mas você vai ouvir, espero que não seja com você, mas você vai ouvir muito isso aqui no Brasil de uma pessoa falando com a outra. E se falarem com você, bom, não sei o que você vai fazer, me conta depois. Hum? E aí, a resposta dela foi muito grosseira. Mas ele não falou nada. Ele ficou remoendo as palavras. E remoer significa pensar insistentemente sobre alguma coisa. Provavelmente, alguma coisa que alguém disse para você ou alguma coisa que você descobriu e você ficou remoendo aquilo na sua cabeça. Por exemplo, a minha namorada disse que queria terminar o nosso relacionamento. Eu não era o problema, ela disse. O problema era ela. Eu fiquei remoendo aquelas palavras. Eu fiquei remoendo, pensando insistentemente naquelas palavras. Não é muito legal. Depois, ele ficou remoendo as palavras e disse, já é hora de dar um basta nisso. E quando você dá um basta em alguma coisa, Significa que você coloca um fim em alguma coisa. Por exemplo, as crianças estão brincando no quintal. Eu vou dar um basta nessa brincadeira. Elas precisam descansar. As crianças estão brincando no quintal. Eu vou dar um basta nessa brincadeira. Elas precisam descansar. Dar é um verbo muito comum e pode ser utilizado com outras muitas expressões. Você vai ver isso depois em outros episódios. Ele decidiu dar um basta nessa situação. E qual foi o basta? Ele decidiu iniciar um processo judicial. E um processo judicial aqui no Brasil é uma coisa muito, muito demorada. Normalmente demora anos, vários anos, às vezes décadas. Mas é a única maneira que a gente tem de conseguir uma reparação por algum tipo de problema que nos causaram. Por exemplo, se uma vizinha manda você tomar lá naquele lugar e você se sente muito, muito mal por isso, talvez você possa abrir um processo judicial contra essa pessoa. Talvez, eu não tenho certeza, eu não sou advogado. Bom, ele disse aqui que é um processo demorado, mas ele estava disposto a ir até as últimas consequências para calar a boca daquela megera. As últimas consequências é uma frase fixa e isso significa as atitudes mais extremas. Quando ele diz, eu vou até as últimas consequências, isso significa que ele vai fazer tudo, tudo, tudo que for necessário para conseguir fazer com que ela pague, para fazer com que ela pague. Pare de maltratar as pessoas assim, né? E ele diz para calar a boca daquela megera. Megera significa uma mulher antipática, má, muito chata. Por exemplo, Ah, eu não gosto das aulas da professora Eliane. Ela é uma megera. Eu não gosto das aulas da professora Eliane. Ela é uma megera. Megera tem outro significado, mas aqui... É sempre uma mulher antipática e sempre tem o significado de mulher com alguma coisa bem negativa. E aí ele diz, se ela acha que pode ficar esculhambando outras pessoas e se safar, está muito enganada. Esculhambar, essa é uma palavra, não é uma palavra boa não, tá? mas esculhambar aqui no Brasil tem vários significados. Um desses significados que está aqui é... Falar palavras feias para outras pessoas. Você diz, seu filho da pi, vá para a casa do pi. E isso é esculhambar outra pessoa. Bom, nem todo mundo consegue esculhambar e se safar. Geralmente, tem alguma consequência. Né? E se safar de alguma situação significa escapar de alguma situação. Em geral, uma situação difícil ou que representa uma punição para você. Por exemplo, se o Eduardo acha que ele vai se safar depois de me esculhambar, ele está muito enganado. Se o Eduardo acha que ele vai se safar depois de me esculhambar, ele está muito enganado. E então, ele diz aqui que o advogado começou a repassar o valor de dinheiro que ele deveria pagar. Ele diz aqui, ah, ia dar uma boa grana. E uma boa grana significa uma grande quantia em dinheiro. Por exemplo, eu fui ao supermercado e gastei uma boa grana na comida da semana. Eu fui ao supermercado e gastei uma boa grana na comida da semana. Uma boa grana é quase que uma expressão fixa. Nós não fazemos muitas variações. É, uma boa grana é muito comum. E quando ele percebeu que tinha que gastar muito dinheiro, ele pensou, hum, talvez fosse melhor tentar uma conciliação. E conciliação, se você falar inglês, conciliação é um falso amigo. A conciliação é quando você fica em paz ou está em paz com outra pessoa depois de um problema. Por exemplo, a mulher brigou com o marido, mas depois de cinco dias, eles fizeram uma conciliação. A mulher brigou com o marido, mas depois de cinco dias, eles fizeram uma conciliação. E olha, se a vizinha é mesmo tão encrenqueira, muito provavelmente ela não vai aceitar conciliação Coisa nenhuma. Hum. Precisamos saber depois. Mas agora nós vamos escutar o monólogo. Mais uma vez, mas dessa vez, na velocidade natural. A minha vizinha é uma mulher muito encrenqueira. Outro dia, quando eu estava varrendo na frente da casa dela, ela pegou o lixo e jogou na minha porta. O motivo? Ela disse que era culpado porque a minha árvore sujava a frente da casa dela. Pera aí! a senhora está muito enganada. Foi o que eu disse. E fiquei muito surpreso com a resposta grosseira que ela me deu na lata. Ela mandou tomar lá naquele lugar e disse que eu fosse para o inferno, porque a porcaria da árvore era minha e eu devia limpar a minha casa. Eu não falei nada, mas fiquei remoendo aquelas palavras. Já era hora de dar um basta nisso. Procurei um advogado para iniciar um processo judicial contra ela. Um processo desses é demorado, mas eu estava disposto a ir até as últimas consequências para calar a boca daquela megera. Se ela achava que podia ficar esculhambando as pessoas assim e se safar, estava muito enganada. Então, o advogado começou a repassar as custas do processo. Ia dar uma boa grana. Pensei duas vezes antes de prosseguir. Talvez fosse melhor tentar uma conciliação. Se ela me pedisse desculpas, eu aceitava. Você acabou de ouvir o Português the o único podcast que realmente ajuda você a te contar história em português do jeito que você faz em uma língua nativa. Este foi o e se você quiser melhorar o português ainda mais rápido, visite regularmente www.portugueswithla.com visit www e www.intermediateportugues.com Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.